0: A Covid-19 afetou o dia-a-dia -dia das redações. Algumas optaram pelo home office, outras ajustaram as programações, coberturas e editoriais. Porém, não se pode negar que todas precisaram se adaptar à pandemia.
1: As redações com o jornal impresso precisaram encontrar uma forma de entregar as suas edições sem colocar seus profissionais e seus leitores em risco. Os cuidados foram definidos desde os comunicadores, repórteres, editores, até entregadores de jornais. Todo cuidado é necessário.
2: Esses cuidados precisaram ser definidos no dia para a noite, mas como será daqui para frente? As medidas tomadas durante a pandemia vieram para ficar no meio da comunicação? Ou assim que sairmos da quarentena, as medidas vão ser suspensas e vamos voltar ao normal? Qual o futuro pós-pandemia?
1: Eu sou a Audrey Dornelles e este é o primeiro episódio do especial sobre a comunicação na pandemia e pós-pandemia do IN Quarentena, um podcast produzido por estudantes de jornalismo da UniRiter e integrantes da Inc, a agência experimental dos cursos de comunicação da universidade.
2: Eu sou a Natália Patilha e vocês podem acompanhar os conteúdos produzidos pelos integrantes da agência Inc em @agenciainc no Twitter e no Instagram e podem acessar nossa página no Facebook. Com barra unihiter, ou no site
0: E eu sou Paula Fabiola. Hoje, juntamente com as colegas, vamos conversar sobre o um jornal na pandemia e especular um pouco sobre o que pode acontecer após a quarentena. Para falar sobre o assunto, convidamos o jornalista Alberiné, formado em jornalismo pela Unihiter em 2018 e trabalhando atualmente como repórter no Diário Gaúcho.
1: Seja muito bem-vindo, Alberi. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do podcast. E vamos, então, à primeira pergunta. Conta para a gente como foi, como está sendo essa adaptação à pandemia, mais agora com o home office na, no, na, na Gaúcha ZH. Como que foi, assim?
3: Então, a gente começou a trabalhar em casa, a redação ali do Grupo RBS, desde março. Eu cheguei atrasado no, no rolê porque... Justamente no último dia que eu tava trabalhando na redação e a gente tava numa, numa numa situação meio complicada assim, já tava aquele momento bem tenso de março, assim, que tava todo mundo meio desesperado de querer ir pra casa, não querer sair pra rua, enfim, tava com muito medo, assim. E aí a gente já tava todo mundo trabalhando meio assim com uma pressão louca assim em relação a isso. E aí em relação a, até ligado a esse estresse assim do trabalho, eu tava fazendo uma matéria nesse último dia que era uma matéria na rua e ainda não, não se tinha essa coisa que a gente tem hoje de, de ter essa importância da máscara e tal. Então, a gente estava saindo para as pautas sem máscara e ia direto para os locais. E era uma uma pauta que era em postos de saúde, que tava, como eles estavam se preparando para a pandemia. Então, era uma coisa bem intensa foi bem estressante aquele dia. E eu acabei acabei passando mal e fui para o hospital. E aí eu descobri que eu estava tendo uma apendicite e eu precisei fazer uma cirurgia no último dia que eu estava trabalhando presencialmente na redação. Com essa cirurgia, eu fiquei 15 dias afastado do trabalho, uh, de em recuperação. Esses 15 dias, o pessoal já estava começando a trabalhar em casa. E aí, eu cheguei atrasado no, no, no rolê mesmo. Quando voltei do, do, do afastamento médico, aí eu fui na redação, pela primeira vez, depois que eu tinha parado a, as atividades, para buscar minhas coisas que eu tinha deixado lá no dia do trabalho. Foi uma sensação muito estranha, porque a redação nunca tá vazia, assim, independentemente de do horário que tu for lá. Tipo assim, se tu chega lá, três da manhã de um sábado vai ter alguém lá. Então, sempre tem alguém. Não tinha ninguém, assim, não tinha, não tinha uma alma viva. Tava tudo apagado, tava escuro. Era uma sensação muito estranha. E aí eu fui na minha mesa, busquei minhas coisas fui pra casa. Desde esse dia, trabalho de casa, todos os dias. Foi bem difícil se adaptar no começo, assim, porque principalmente como eu trabalho para o Diário Gaúcho, que é um jornal mais popular e tal, a gente tem muito essa pegada de ouvir as pessoas, ir para a rua, conversar com a galera, então uma minhas matérias todo dia, parte do meu expediente de trabalho, a parte essencial dele é estar na rua e conversar com as pessoas sobre as pautas que a gente está fazendo, e isso é uma parte que a gente teve que tipo, interromper assim, teve que tirar essa parte da produção das reportagens e isso para o Diário Gaúcho é bem difícil assim, é bem complicado porque as nossas matérias se baseiam muito na, no, nos problemas das pessoas, né? O Diário ele tem um, um, um toque diferente assim para se pautar, mesmo que a gente fale de coisas que estão que estão em destaque em grandes veículos, o objetivo é sempre trazer um olhar diferente, sabe, um olhar que interessa para a pessoa assim, tipo ah, a passagem do ônibus vai subir, tá? Mas como que quem usa o ônibus vai sentir isso lá na renda dele no dia a dia e tal? Ou sei lá, como o posto de saúde está se preparando, beleza? Mas e como que o fulano que mora lá em tal bairro vai, vai saber como procurar o posto? Ele sabe qual posto ele tem que ir, ele sabe que onde ele, o que que ele tem que buscar, qual serviço público que vai atender ele, enfim. A gente tem que se pautar pelo viés de, de que tu vai terminar a tua matéria respondendo a pergunta da pessoa e mostrando um exemplo, para quem está lendo a matéria, né, um exemplo de alguém que, que passou por aquilo, está passando por aquela situação. E a pandemia meio que tirou isso da gente, porque a gente não pode sair para rua para procurar as pessoas. Uh, então, os primeiros meses, assim, março, abril até maio ali, foram bem restritos mesmo. mesmo A gente só podia trabalhar de casa. E aí, tem como conseguir cases, óbvio. a gente Os cases são esses personagens das reportagens que a gente diz, né? São as pessoas que estão que passando por essas situações. Tem como conseguir por telefone, procura com as suas fontes. Ah, a gente sempre, que como quem trabalha no diário, tem muito envolvimento com a comunidade. Então, tu tem contato de muitos líderes comunitários e tal, então eles fazem essa ponte pra gente muito, ajudam muito nisso, a gente fala com eles ah, preciso de um case de alguém que tá tanto tempo esperando um exame e tal, especialidade tal, total tal, e aí eles lançam nos grupos de moradores deles e alguém aparece e a gente consegue falar com a pessoa por telefone, mas é complicado assim, primeiro porque não tem olho no olho não tem o ambiente, não tem aquilo que a gente que, que é essencial para produzir a matéria, assim, acho que que ajuda a enriquecer o texto, ajuda a enriquecer. Questão jornalística mesmo, ter esse contato direto com a pessoa. E aí a gente não está tendo tanto isso. Com a passagem dos meses, uh, teve um, um, uma le um leve relaxamento, assim, dessa mudança de poder sair um pouquinho para ir, enfim, uh, ouvir pessoas. E aí, eu não me lembro bem que mês foi, mas acho que já fazia um tempinho que eu estava em casa. Uh, eu fui liberado para fazer uma matéria na região das ilhas em Porto Alegre ali na ilha da pintada ilha dos marinheiros para mostrar como é que estava a fome ali porque é, um, é uma região que é bem a, bem abalada assim socialmente enfim pessoal, um, um local com bastante situação de vulnerabilidade social e aí a gente foi a primeira vez que eu saí para rua depois uh, de que de, depois de ter iniciado o trabalho em casa e aí mas a gente vai na pauta né o, o um veículo do, do jornal busca a gente em casa, busca o repórter, o fotógrafo, a gente vai até o local da pauta e depois eles largam a gente de volta nas nossas casas e aí eu saí nessa situação mas tipo assim desde março até hoje dá para contar nos dedos as vezes que eu saí sabe foram essa essa situação aí da Ilha dos Marinheiros depois saí para algumas outras duas ou três matérias que era muito muito essencial que tivesse um case que não dava para fazer sem case ou que a matéria é um personagem sabe tipo a matéria é a história daquela pessoa é o problema daquela pessoa é o problema daquele bairro e tal que aí tipo tem que ir lá tem que falar com a pessoa aí nesses casos que é extremamente necessário, a gente ainda uh, tem saído, assim, mas é com uma frequência bem pequena. Uh, e aí essa é a adaptação mais complicada assim de fazer assim sem ter o um olho no olho, sem ter o um ambiente e tal, porque é meio complicado às vezes tu relatar problemas de, de locais sem ter visto com teus próprios olhos o lugar, né? só por fotos, mesmo até as fotos que os fotógrafos, nossos fotógrafos fazem, porque eles são os únicos que continuam trabalhando diariamente na rua, assim, os fotógrafos saem para fazer as, as fotografias, não só fotografias, mas para produzir vídeos, enfim, eles, eles são quem, quem está na rua diariamente. E o, alguns repórteres da rádio, né, da rádio gaúcha, assim, pessoal do trânsito e tal, está na rua, mas sempre eles não vão para a empresa, né, todo mundo é buscado e levado em casa e ninguém vai na redação. E a gente só vai na redação agora se for para buscar equipamento, assim, ah, preciso preciso trocar meu notebook, porque todo mundo usa equipamento da empresa. E aí, ultimamente, a empresa liberou até equipamentos de escritório para a gente usar em casa mesmo, para que tenha um conforto melhor, né, trabalhando em casa. Eu, por exemplo, os primeiros meses, até até semana retrasada, eu trabalhava ali no sofá, na minha sala e tal, com o notebook no colo. E aí tava bem complicado, já tava incômodo, assim, né, porque home office tem uma coisa muito difícil, que é tu conseguir dividir o teu espaço entre entre estou trabalhando e não estou trabalhando, porque a todo momento tu tá no teu ambiente de trabalho, né, tua casa se torna no teu ambiente de trabalho, então trabalhar no sofá da sala para mim tava virando uma coisa insuportável, assim, porque terminava o expediente, mas meu notebook tipo, ficava ali na frente, e às vezes ele nem ficava desligado. E aí chega alguma coisa, às vezes tu quer olhar e tu não deve olhar porque teu horário de trabalho já passou, né? E aí é, a empresa começou a, a liberar já há algum tempo. Eu que, que demorei mesmo para pedir. E aí eu pedi uma cadeira, a minha cadeira lá da redação. Aí eu fui lá buscar na redação a minha cadeira. Foi outra vez que eu fui na redação e foi bem bem tenso, assim, porque continua tudo vazio e parece uma coisa meio, assim, sabe quando tem uma evacuação de emergência, assim, que tá as coisas em cima da, das mesas ainda, os calendários todos em março, assim, os calendários de todas as mesas parados em março, e aí eu busquei minha cadeira lá e, e tô com ela aqui em casa, um peda cada um tá com um pedacinho da redação em sua casa e aí eu consegui me arrumar aqui no meu quarto tem uma bancada que é tipo uma estante que tem com, com os livros e é uma, uma bancada de escritório mesmo e aí eu consegui montar aqui para trabalhar aqui no quarto e aí eu consigo dividir melhor esse espaço que é uma, uma coisa, acho que é essencial para quem tá trabalhando em casa, assim, conseguir separar bem onde estou trabalhando, onde não estou trabalhando. Então, é um canto da minha casa que eu venho pouco, assim, que é bem no, dentro do meu quarto, não venho pouco no meu quarto, mas nesse espaço aqui que fica a bancada e tal. E aí eu montei aqui o meu notebook, eu tinha um outro monitor auxiliar, então eu uso do, duas telas e a cadeia de escritório aqui. E aí eu trabalho aqui, terminou meu expediente, eu desligo o computador aqui, saio do quarto, vou lá para a sala, vou jogar videogame com meus amigos, que é uma das poucas coisas que dá para gente fazer atualmente. E aí vou assistir alguma coisa, uh, vou, vou jantar, enfim. E aí, tipo, encerrei meu expediente, sabe? Não volto aqui para o computador, não volto a mexer aqui e tal. E de manhã também, não acordo já e tenho aquela, aquela coisa de todo dia ter que estar tá arrumando o notebook, preparando ali, desenrola fio, senta no sofá, bota o notebook no colo, liga, né? Arranja um mousepad para escorar o mouse direitinho, né? Agora, tipo, já tá tudo pronto, eu só sento aqui, abro o computador e ligo, como se fosse na redação mesmo. Então, acho que é uma, é uma adaptação que eu demorei a fazer, mas que tá ajudando, assim, a render melhor o trabalho, enfim, e conseguir separar bem esse momento de estou trabalhando, não estou trabalhando, que eu acho que é essencial para a gente não enlouquecer assim, nesse momento porque, né, só dá para ficar dentro de casa e eu, eu ainda não não, não não fiz uma quarentena 100% isolado. Agora mesmo que, que voltou algumas coisas, por exemplo, eu vou na academia de manhã, tipo assim, ah, vou, vai de máscara, higieniza as mãos, enfim, a gente sabe que tem risco. Mas eu moro sozinho, então meu contato é eu e a academia, eu vou e volto. E tem sido o único momento do dia que eu saio de casa. E quando precisa ir no mercado, alguma coisa assim, a gente acaba saindo também. Mas principalmente para essa questão do trabalho, até pelo teu horário de trabalho, assim, né? são 8 horas por dia que tu precisa trabalhar, que é a minha carga horária, oito horas e uma hora de intervalo. Que é meio meio complicado essa hora de intervalo, porque tu está em casa, tu, meu Deus, vou fazer uma hora de intervalo, aí é a hora que tu vai fazer almoço, aí tu faz almoço, almoço quando vê, já passou uma hora, também descansou, volta a trabalhar. Então é, é complicado, assim, é, é difícil se adaptar. Depois tu acostuma, e agora tá naquele momento que, tipo assim, a gente é assim, ah, legal, mas acho que tá na hora de. de, de é, quando é que vai chegar a hora de voltar, né? E aí depois, quando a gente volta pra redação, vai chegar um dia que tu vai ficar assim: pô hoje eu queria tanto ter acordado e dado dois passos e pronto, tava ligando meu computador e trabalhando em casa. Então é, tudo é costume, e rotina, adaptação, conforme o tempo vai passando. Agora, eu acho que eu estou numa fase legal do home office, tô curtindo, tô conseguindo ficar de boa, conseguindo separar bem o trabalho e o momento que eu que eu tenho que descansar. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. É, é complicado se adaptar, mas depois que engata, vai tranquilo. A parte mais difícil da produção jornalística mesmo é a relação com as fontes, assim, principalmente para mim, que trabalho no jornal que precisa falar muito com as pessoas. Fazer isso só por telefone, é, é, às vezes, é um pouco complicado.
0: Alberi? Sobre um pouquinho, tu falou desse pulo, né, que tu acabou ficando doente, enfim, que do nada a redação ficou vazia, não, não tinha mais o mesmo ambiente, teve migrou direto para casa e teve que se adaptar com home office, assim, de uma maneira mais abrupta. Mas sobre o que tu falou dessa proximidade da, da produção de notícias pelo Diário Gaúcho, né? Como que tá sendo? Como que tu tá sentindo essa diferença de produzir um conteúdo próximo em um distanciamento social controlado? Como que o tom da matéria segue na mesma linha do que é produzia antes da pandemia e agora segue nessa mesma linha? Como que está sendo para ti esses métodos de produção?
3: É, assim, uma, uma, isso é uma parte bem difícil assim da nossa produção do diário, que foi até a gente pegar o jeito assim de porque as nossas matérias, como eu falei antes, ali uma parte essencial delas é ter a pessoa e agora a maioria delas não tem assim, a gente tem que dar o fato, o factual, né, um termo assim que a gente usa que é o que é a notícia em si, o acontecimento e tal. E aí, tu tem que buscar maneiras de, de, de tentar encontrar respostas para as pessoas sem que tu vá dar exemplos ali. Então, tu vai contar a história, vai vai tentar dar exemplos, tipo exemplos mesmo, assim coisas, situações hipotéticas e tal, principalmente quando é alguma coisa de serviço, assim, sabe? Que nem, vou dar um exemplo aqui, algum tempo atrás, a prefeitura lançou um benefício social e aí que as pessoas tinham que buscar esse benefício nos locais assim, específicos. E a gente queria falar com alguém que, que tinha que, que, que ia receber o benefício. Em tempos normais é muito fácil, a gente fala com a assessoria da prefeitura: ah, onde é que é que, que o cartão é entregue? Ah, é entregue em tal lugar. A gente vai lá, espera alguém chegar, fala com a pessoa, ah, fala com alguém aleatoriamente lá: ah, a senhora recebeu, aí, aí, o que, que vai ajudar o benefício no seu dia a dia e tal. Em situações de em mundo agora. De, mundo pandemia, trabalho home office, parece uma negociação para te entrevistar o presidente, sabe? Tu tem que faz lá com assessoria e a assessoria tem que ir buscar no banco de dados para tentar conseguir alguém. Aí, se não consegue, tu tem que. Daí fica um. Primeiro, que tipo assim, o teu texto vai ficar menor. <risos> E aí, às vezes, tu precisa de mais texto, né, para conseguir fechar a página, uh, essas coisas que é do jornal impresso ainda, mas, então, é um, é, um, é um processo difícil, assim, tem matérias que é mais tranquilo, sabe, tem histórias que tu faz o normal e tal, mas aí, tipo assim, ah, como tu, pronto, né, como tu tá se adaptando a isso, tal. Quando começou a pandemia, que a gente teve essas mudanças nas regras de trabalho, enfim, de trabalhar em casa e de sair menos para a rua. A empresa, a empresa ela ela definiu que que, que iam ocorrer mudanças no, nas linhas editoriais. Eu não digo nas linhas editoriais, tá gente, tipo assim, na linha editorial lá tipo mestre do veículo assim, tal. Mas na linha de produção, assim, a gente sabe que vai ter matérias do Diário Gaudi que vão ter que ser publicadas sem cases, porque não tem como ir para a rua falar com os cases e assim, a não ser quando é extremamente importante. Então foi uma mudança que a empresa se propôs foi repassada para a gente e que a gente adotou na nossa produção de reportagem. A gente sabe que tem matérias que não dá para para ter case, que vão ter que ir sem case mesmo, aí vai do do esforço assim, da, da reportagem, sabe de, de tu ir mais a fundo na, na tua pesquisa na, na, nas fontes que tu vai ouvir porque querendo ou não, a gente ainda tem que entrevistar as pessoas por telefone e tal não só os cases, né, mas aí tu vai fazer uma matéria sobre um outro tema, sobre saúde tu vai ouvir alguém da prefeitura, tu tem que ir mais a fundo no que aquela pessoa vai, vai te explicar, enfim, porque normalmente quando tu vai fazer uma matéria de problema de saúde enfim, da prefeitura, tá partindo de um problema de uma pessoa específica vamos lá, sua dona Maria tá esperando há seis meses por uma cirurgia, e aí tá. E aí tu pergunta lá para prefeitura, ah, a prefeitura aqui, a dona Maria tá esperando tanto tempo para cirurgia, tal, 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 por que que ela não vai conseguir, tal. Beleza, a prefeitura vai responder especificado, ah, a dona Maria tá esperando, porque é isso isso, tem uma previsão aí de que a cirurgia dela vai ser realizada até tal data. Beleza, resolveu. Agora, eu tenho que fazer uma matéria, tipo assim, existem 600 mil pessoas esperando uma consulta, e tipo, é isso, sabe? Só que aí o leitor do diário... 600 mil pessoas, tá? Mas, sabe, ele não tá se vendo ali, ele não tá vendo o seu João, Dona Maria, o Pedro, fulano de tal, ele não tá vendo a pessoa no jornal. Então, cabe a gente explorar muito a pessoa da prefeitura, assim, que vai falar com a gente, ou até buscar um especialista, aí, tu, aí vai do teu ímpeto de querer buscar mais coisas, assim, buscar alguém ah, fala com alguém, algum, algum especialista de alguma universidade, sobre ah, como a prefeitura pode, como o poder público pode reduzir as filas de saúde e tal, Isso tudo hipoteticamente falando, aqui, sabe? fala com, com pessoas uh, que já tiveram, já trabalharam no setor, sei lá, ah, falando de tal, ex-secretário de saúde, que no governo dele a fila diminuiu tantos por cento e tal, e aí, o que, que vocês fizeram naquela época? E, principalmente para o Diário Gaúcho, tenta ser simples, assim, a gente tem que ser muito simples e objetivo, sabe? E até eu tava tendo esse problema, ultimamente, em alguns textos, assim, porque uh, essa questão de tanto não ter gente para colocar na matéria, tu acaba se enrolando e falando demais, explicando demais o problema, e quando vê, tu tá não tá sendo objetivo, sabe? Tu tá matando o lead ali, que não tá fazendo o teu lead e tal. E aí, tipo assim, ah, beleza, eu já tô, sei lá, faz 5, 6 anos que eu trabalho na redação, que eu trabalho em redação, e tipo, tava tomando chamada, tipo assim, ah, olha aqui, tu não tá fazendo o lead da matéria, sabe? E aí, então, tu fica assim, meu, se concentra, sabe? Foco aqui. Então, é um processo difícil, assim. Aí, tu tem que voltar para a prancheta, assim. Vai lá, o que, onde, como, quando, por quê. E faz o basicão ali. Depois, tu, tu parte para a tua contextualização, para tua ampliação e tal. Porque o mais importante para o diário é tu ser objetivo. Ali, nos teus dois três, dois, três primeiros parágrafos, tu tem que ter explicado o problema o, e como a pessoa vai resolver aquilo, o que, que aquilo vai interferir na vida dela. Tipo assim, o tomate subiu de preço, beleza, por que subiu de preço, como subiu de preço, como vai interferir, até quando vai ficar assim, e aí depois tu vem com os outros frufrus assim do texto e tal, tá lá da contextualização, lá porque foi uma alta menor que a inflação, não sei o quê, porque, por exemplo, essa é uma matéria que eu tenho que fazer todo mês, que é quando sai o relatório da sexta base, dos produtos que subiram e baixaram de preço. Isso é de boa. Tu faz em meia hora, 40 minutos, uma hora, tu escreve ali, olha o relatório, tá, papá, faz isso, ouve o economista do Diese, ela vai te explicar por que tal coisa subiu e tal coisa desceu de preço. E aí depois a gente pegava, ia no mercado, ia numa assunto da vida e entrevistava o seu João, Dona Maria lá. E aí, o que o senhora tá achando que o tomate tá caro? Não sei o quê. Não posso mais fazer isso. Então eu tenho que ir mais a fundo com o economista do Diese, eu tenho que olhar mais detalhadamente o relatório para achar mais informação para acrescentar no texto. E, ao mesmo tempo que eu faço isso, que eu vou tornar o texto maior e com mais informação, essa informação tem que ser clara. Tipo, o leitor do Diário Gaúcho tem que entender o que que é o IPCA, tem que entender o que que é a inflação e por que que quando um produto subiu tanto de preço, mas mesmo assim a inflação é muito menor que isso, por que isso aconteceu e tal. Ele tem que entender que é porque ela tá na entre safra do tomate, tem que entender que é porque tem muita demanda por exportar o arroz, e aí por isso que o arroz subiu de preço e tal. Então, assim, a gente... Tem prós e contras, né? Tu acaba tendo que trazer mais informação para o teu leitor, mas ainda assim ser mais claro. E o contra é que acaba que o leitor às vezes não vai se ver ali no jornal, que é uma marca do diário, assim. Mas a gente ainda tá conseguindo fazer coisas bem legais, mesmo assim nesse período, assim, temos contado histórias bem legais. Nesse nesse bate e volta, assim, de... Ou a gente vai no lugar, ou eu entrevisto a fonte por telefone, quando é uma história legal, enfim. E aí o fotógrafo vai e faz a foto, como foi um, a, umas duas semanas, eu acho que eu fiz uma história de uma menina da Restinga, que estuda no Instituto Federal, lá da Restinga, Instituto Federal de Educação, ela faz um curso em, técnico em eletrônica, integrado ao ensino médio, e ela foi selecionada para fazer uma bolsa em Oxford, eu acho, Oxford, não me lembro, acho que é a outra universidade de, da Inglaterra. Tem Oxford e a outra, não lembro. Ela foi selecionada para uma dessas duas. E ela vai fazer uma bolsa lá de, de um curso de verão. E aí, pô, uma história mó legal. Tipo, teria que ir lá, conhecer a casa dela, ver como é que é a vida dela e tal. Porque ela mora na Restinga e tal. Restinga é um público que tem muita ligação com o Diário Gaúcho. Ver como é que como é que tá aquele lugar, como é que é a casa dela, como é que é a família dela, como é que é a familiar dela, a rotina de estudos dela tudo isso, tipo, eu faço por telefone, sabe? Não é a mesma coisa, porque lá, tipo, tu senta de frente com a pessoa, conversa uma hora, uma hora e meia, e no telefone, sabe, tu vai conversar ali 30, 40 minutinhos com a pessoa e tal, vai, vai, não vai ver as coisas com os teus olhos. O fotógrafo vai lá e tal, tanto é nessa matéria aí que quando eu terminei o texto, assim, eu vi que tipo, nossa, essa matéria tá meio técnica, sabe? Tava só falando do prêmio e tal. E aí, óbvio que eu mandei pro minha editora e ela respondeu assim, ah, eu acho que precisa humanizar mais isso aqui e tal precisava contar mais da menina, sabe? E eu falava eu liguei de novo para ela, para pedir mais coisas, tipo assim, falar da família dela, como é que era a criação dela, como é que era a rotina dela, de estudo, enfim, para ir acrescentar no texto e humanizar mais que algo que, tipo assim, se eu fosse lá, eu teria resolvido, sabe? Já até é uma coisa meio fadiga da quarentena, assim, tu faz um bagulho, e aí depois tu vê, putz, podia ter ido um pouquinho mais, aí tu, tu tem que fazer um retrabalho de atraso de novo, porque tu sabe que tu vai ligar ali no telefone e vai dar certo. Isso faz pessoalmente, quando tu vai lá, tu já resolve tudo de uma vez, fala com a pessoa e tal. Uh, então é isso, sabe a gente consegue fazer coisas legais ainda, uh, de, de ter histórias de pessoas no jornal, que aí a gente faz por telefone, o fotógrafo vai lá e faz a foto. E em relação a produzir o texto, é isso, sim, é ter esse, essa pegada de trazer mais informação, mas manter a clareza.
2: Uh, Alberi, uh, tu falou das mudanças que teve agora no fato de, com, de como conduzir a matéria, de criar uma reportagem. Eu queria saber se tu acha que no pós-pandemia vai ter um, uma certa mudança por conta de tudo estar tá sendo feito online agora, se depois do Covid, se de uma certa forma quando voltar tudo ao normal, se a gente vai conseguir ainda ter aquele contato de ir até a pessoa, conseguir fazer uma real ter aquele contato para conseguir fazer real a, a reportagem, a matéria, criar aquela conexão que tinha antes com o próprio, com o próprio leitor até, porque quando a gente Sim. faz a coisa mais próxima, a gente consegue passar realmente aquilo que a gente está vendo e consegue passar mais verdade, eu acredito, né? não que não, não passe com a nossa matéria. Tu acha que no pós-pandemia a gente vai conseguir voltar com tudo isso?
3: Sim. Ah, eu acho que, assim, o começo vai ser meio complicado uh, de se adaptar como foi quando a gente parou de trabalhar presencialmente e ficou só online, sabe? Então, assim, eu acho que primeiros primeiros dias vai ser meio aquela loucura, assim, de estamos voltando o que fazemos agora e tal, de se readaptar aos horários e tal, porque em casa, assim, uh, uma parte essencial da jornada, tipo assim, por exemplo, para mim que sou repórter, né? Meus colegas que são repórteres também. Uma parte essencial da nossa jornada é estar na rua. Tipo assim, nas nossas oito horas de trabalho, a gente passa parte delas na rua falando com as pessoas. E a gente perdeu isso agora. Então, acaba que assim, por mais que tu trabalhe, 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 trabalhe muito, 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 muito uh, tu vai conseguir fazer as coisas nas oito horas e tal. Uh, e aí, beleza. Quando tu voltar pra redação... Tu vai ver que tu vai ter menos tempo, assim, porque tu vai ter um tempo que tu vai estar tá na rua, e aí tu volta pra redação e, e tu vai ter menos tempo pra fazer. Tu não tem mais aquelas oito horas, assim. Tudo bem que quando tu tá na rua, tu tá trabalhando também. Mas aí tu volta pra redação e tu vai ter, tipo assim, putz, tem menos tempo aqui pra fazer as coisas, já falar com as pessoas e tal, porque eu tava na rua. Então, até ter esse monte de readaptação, acho que vai ser, vai ser meio correria, assim. Mas a, a vida no jornalismo, ela é meio uma correria, assim. Não tem muita... muita... Muita tranquilidade, o pessoal já tem pedido assim mais para em casa, por exemplo, pra gente fazer mais coisas, para entrar em mais veículos, assim, por exemplo, não só no Gaúcho ZH, que agora é GZH, né, mudou, então, tipo assim, não só no GZH, mas também pro Diário Gaúcho, Aí eu faço uma matéria para o Diário Gaúcho, ela tem que render legal para o GZH, ela tem que render para a Rádio Gaúcha, eu tenho que gravar um boletim para a Rádio Gaúcha, ou tenho que gravar dois boletins para a Rádio Gaúcha para entrar um na programação da madrugada, outro para entrar no outro dia de manhã. Ou então eu tenho que entrar ao vivo na rádio de tarde, aí enquanto você está fazendo o texto, já tem que pensar um boletim para a rádio, aí tu entra na rádio, grava. Então, acho que é assim, no jornalismo, cada vez mais a gente vai agregando coisas para fazer. E aí, se isso é positivo ou negativo caberá a academia avaliar ao longo dos anos, mas é, a gente vai ganhando cada vez mais coisas para fazer e, e, e vai sobrevivendo com elas, né? Enquanto a gente, enquanto, acho que enquanto a gente tiver a capacidade de fazer mais coisas, uh, vão continuar dando mais coisas para a gente fazer. Então, acho que, assim, a adaptação vai ser, não sei se vai ser uma adaptação, sabe? Uma readaptação, na verdade, assim, uma volta ao que já era, e aí, claro, acho que vai ter algumas mudanças, assim, por exemplo, acho que vão ter dias que a gente vai trabalhar de casa, uh, finais de semana, sei lá, a gente vai trabalhar de casa, chutando bem alto aqui, tá? Não sei como vai ser isso, mas como eu vejo, sabe? Porque se fala muito em trabalho híbrido, momentos na redação, momentos em casa, então, ou sei lá, até provavelmente alguns setores menos envolvidos com a reportagem diretamente, sei lá editores ou pessoal pessoal do produto, assim galera que é mais voltada para o site, para análise do produto, entrega do produto, redes sociais e tal, ah sei lá trabalham de casa três dias na semana, uh, enfim acho que acho que vai ter uma adaptação de as pessoas terem mais trabalho em casa em alguns dias e, e acho que vai melhorar a qualidade do, do jornalismo, assim, acho que quando a gente voltar, pelo menos nos primeiros meses, assim, o pessoal vai estar meio naquela empolgação, assim, de voltamos, estamos aí na, na atividade e aí acho que a gente vai vai se puxar, como como dizem, os jovens vão se puxar para conseguir uh, manter um negócio em, em alto em alto em alto padrão, assim, né? Uh, não que a gente não seja cobrado para manter o padrão. Uh, e é uma cobrança bem forte assim para manter um padrão de qualidade que que a RBS vige dos conteúdos assim uh, e eu acho que esse padrão aí tende a ser só mais reforçado quando a gente retornar para o trabalho presencial acho que não vai mudar muito assim o jeito de fazer jornalismo sabe porque a gente a gente tem um jeito de fazer jornalismo que é bem característico assim bem é bem plantado assim na gente bem não é plantado com isso mas é bem demonstrado para a gente ensinado como fazer então, acho que a gente vai vai só manter isso e agregar mais qualidade aí quando voltar, porque a gente vai poder ter acesso à rua novamente. Acho que, principalmente na vida do repórter, assim falando da reportagem em si, dessa parte do jornalismo, que é o chão do jornalismo, onde, onde começa qualquer matéria, acho que essa parte da rua ela vai ser, vai ser cada vez mais importante. Acho que agora a gente vai aprender a dar valor, porque quando tinha aquele dia na redação que estava o tempo feio e tu olhava para a janela assim falava Bah, hoje eu não... Hoje eu acho que eu vou fazer o case por telefone mesmo, não vou ir para rua. Agora, qualquer oportunidade, o repórter vai querer ir para rua.
0: E, Alberi, para gente finalizar aqui essa nossa conversa, puxando, na verdade, um link de uma das vezes que o Túlio Milman foi na Uniriter e ele falou de algo que... Acredito que seja presente para ti, pelo menos em algum comentário, de que o impresso iria acabar e que agora essa migração para né, o on, online, por conta do home office, faria com que as tiragens do jornal diminuíssem. Mas ele ressaltou nessa palestra que ele fez para gente que as pessoas continuam assinando, que ainda tem um público muito fiel do jornal impresso, e eu queria saber um pouquinho de como tu vê isso, porque agora tu tá direto nessa migração, né, que era algo muito físico, diretamente do home office.
3: Sim, então, eu trabalho no jornal que ele depende 98,9% do, do impresso, porque o Diário Gaúcho, ele é um jornal que ele, que ele não tem assinatura, e o site dele não é um site que é um site, um site que tem assinatura também. assim. Por exemplo, o GZH, tu assina, tu acessa ali algumas vezes, mas se tu quiser ser um full usuário, assim, tu vai ter que ter uma assinatura de GZH, como tu teria uma assinatura da Zero Hora, uma assinatura de outro jornal qualquer. Aí, o Diário Gaúcho depende muito do impresso, então. Por quê? Todo dia a gente sai do zero, a gente faz o jornal, ele é impresso e vai para as bancas com zero venda, as pessoas têm que sair de casa, ir até um lugar e comprar o um jornal, então uh, a gente depende muito disso, e a pandemia teve momentos que ela afetou isso teve momentos que reduziu, então é uma coisa que varia bastante, assim, tipo, ela afetou, sim, mas não creio que mudou tanto o comportamento, tá? Principalmente para a questão da Zero Hora, que tem, como a Zero Hora é um jornal tradicional, que a pessoa assina e recebe em casa, é diferente, sabe? Tu continua recebendo teu jornal em casa, apesar de que lá no começo da pandemia teve uns, 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 umas pessoas que tinham medo de que o jornal pudesse vir com coronavírus e tal, e a gente teve que explicar, né, que não, isso não acontece, porque o jornal, ele ele é produzido em máquinas e tal, ele quase não passa por contato humano, assim, ele sai da máquina já prontinho, bonitinho, assim, e vai para os caminhões para ser distribuído, enfim. E aí, então, não tem esse risco. E, e Então, assim, eu acho que que a gente ouve desde sempre, assim, desde que eu entrei na faculdade e os nossos professores de jornalismo entraram na faculdade, eles ouviam que o jornal impresso vai acabar. Então, é tipo assim, o jornal impresso é como qualquer outra profissão, inclusive a nossa, inclusive os médicos, inclusive os engenheiros, todos vamos acabar e vamos ser substituídos por robôs um dia, mas não quer dizer que vai ser agora, então o jornal impresso vai acabar, vai, mas não vai ser agora, assim, eu acredito que ainda mais no Brasil, onde tem uma limitação muito grande de acesso a internet e de cultura mesmo, porque a gente tem uma cultura muito forte, ainda de que na internet é um mundo um mundo sem lei, um mundo de graça, que a internet era onde a gente recorria para olhar filme, série e ouvir música, era baixar música e, e acessar coisas, enfim, sem pagar, que era o um mundo livre da internet, ainda é uma cultura que é difícil de ser mudada. Assim, a Netflix ajudou muito com isso, das pessoas terem noção que não gasta dinheiro para fazer um filme. Entendeu? Alguém tem que pagar essa conta. Então, as pessoas assinaram Netflix, aprenderam que a gente assina Netflix, a gente assina Spotify. Só falta elas aprenderem que tem que assinar para ler notícia também, mas aí é um caminho que a gente vai ter que se esforçar muito ainda. Porque, enquanto GZH tem assinatura, tu pode entrar lá no G1 e ler tudo de graça, então é um, é um momento complicado, assim. porque Porque o jornalismo depende da publicidade, a receita da publicidade já não é mais aquela de sempre, assim. Então, a gente precisa ter um sistema de assinaturas forte, porque a publicidade na internet ela é ela é muito monopolizada, assim, por mais que a internet seja esse mundo maravilhoso, o Google tem tipo assim muito forte a questão dos anúncios, enfim. É muito mais fácil tu pegar um anúncio teu e jogar no Google lá e ele distribuir para vários sites por um custo ínfimo de 5 centavos ao clique, sei lá, estou falando aleatoriamente aqui, mas do que tu ir lá... Lá na RBS, falar assim, não, eu quero anunciar em Gaúcha ZH, que, em, porque, tipo assim, tu tem que fazer a pessoa querer vir anunciar em Gaúcha ZH, que eu abro Gaúcha ZH e abro um banner gigante aqui do Zafari, porque a pessoa tem que ter essa relação, Zafari Rio Grande do Sul, Gaúcha ZH, GZH, agora tem que aprender a falar GZH, GZH e, enfim. Sabe, tem que ter essa relação. Então, é, é, é difícil porque a internet tem muito essa coisa do mundo, assim. Sempre quando a gente fazia alguma coisa na internet, a, pro, a proposta é isso, né? Ah, não, a gente pode ir no mundo inteiro. Mas, cara, se tu tem um site sobre notícias de Porto Alegre, não interessa para ti a Suécia. Ninguém vai te ler na Suécia, então tu não vai criar anunciante da Suécia. Tu vai criar um anunciante de Porto Alegre. E aí, então, a gente converter isso é levar o espírito do impresso para o online, sabe? Levar esse espírito, assim, de, do mercado do, do seu João ali e ser anunciante do site também, não só do jornal. Uh, então, acho que eu fui bem longe, assim, na, na ideia inicial da pergunta. Mas, então, assim, eu acho que o jornal impresso vai acabar, mas vai demorar ainda. Acho que, tranquilamente, a gente tem mais 10, 15 anos pela frente aí de, de jornais impressos. Uh, e no Rio Grande do Sul, acho que isso deve ser mais ou menos por isso mesmo. E acabar no sentido diário, assim, a gente acha que ele vai acabar, por exemplo, vai chegar uma hora que, sei lá, daqui a alguns anos pode ser que a zero hora, sei lá, deixe de ser impressa uh, todo dia e se torne um, um, um jornal de final de semana, assim, um super jornal, super edição, e eu, enfim, e aí, só que aí nesse ponto, nesse ponto que eu tenho um pouco de medo, uh, falando em relação ao jornalismo, de se perder coisas importantes, como o Diário Gaúcho, porque o Diário Gaúcho, ele é muito forte no impresso, ele é muito forte no impresso, mas no online ele não é tão forte. Claro que agora, como a gente. Todos os conteúdos que a gente publica no diário, apesar deles de irem para o site do Diário Gaúcho, eles vão para o GZH. Então eles estão no site de GZH também. Então tem coisas que o diário faz e repercutem muito dentro de GZH. Beleza e tal. Cabe a GZH abrigar dentro de sua estrutura futuramente, se o Diário Gaúcho acabar, zero hora acabou, temos só GZH e tudo é GZH agora na GZH na cabeça. Então, o negócio é fazer que o GZH tenha interesse também em ter conteúdos mais populares. Só que para ter conteúdos populares, tem que ter acesso dessas pessoas. As pessoas dos bairros periféricos têm que se interessar em ler notícias sobre aquilo. Porque tu vai na comunidade, beleza, a galera que é leitor do diário desde que o diário começou, lê o diário ainda, porque compra junto o selinho, troca o kit, gosta das colunas, gosta do, de ou, ler a coluna do Guerrinha lá, tá? gosta de, de ler a coluna da Maga, gosta de ler... As coisas das matérias que são do diário que vão falar sobre o bairro dela, beleza. Mas aí tu vai pegar o, o neto dessa pessoa, porque provavelmente é só o avô dela que compra o, o diário ainda, o, o máximo a mãe e pai. Ela, um jovem, não vai ler porque não não é nem o diário. Se tu pegar em qualquer lugar, assim a gente vai conversar. Quem é que além de nós que somos estudantes de jornalismo e nem nós, em muitos casos, quem é que além da gente pega uma zero hora e abre para ler assim e tal? Não é aquele cara que chega na faculdade com a zero hora embaixo do braço. Que, que, que é o iniciante na faculdade de jornalismo, quer é mostrar que isso jornalismo. Mas as pessoas não têm mais esse costume, sabe? A gente não... A, a juventude que vem... Tipo assim, a nossa geração é jovem, mas a geração depois da, da nossa, que é mais jovem ainda, eles não sabem quase que é um jornal impresso. então gente vai perguntar para um guri de 15 anos quando é que foi a última vez que ele lê um jornal, ele não vai fazer nem... Não vai ligar a com B. Aí, isso tu perguntar quando é que ele foi a última vez que ele viu uma coisa na Netflix, talvez ele te responda mais rápido. Então, as coisas é a gente parar de pensar em quando o jornal impresso vai acabar e começar a pensar em quando que as pessoas vão aprender que elas têm que assinar também para ler notícia que que notícia custa para produzir que tem uma equipe por trás que uma equipe tem um motorista um fotógrafo um repórter tem um editor tem tem um administrativo tem manutenção tem tem uma sede uma empresa um prédio gigante tem gente milhares de pessoas trabalhando lá dentro tem segurança tem recursos humanos tem que é uma empresa como qualquer outra e, e notícia notícia também é, é um é um é um produto, notícia é um produto e que ele precisa ser vendido e, e ele é essencial para as pessoas. A diferença do nosso produto é que ele precisa, ele muda a vida das pessoas e as pessoas que querem esse conteúdo com qualidade, elas financiam isso por meio da assinatura, enfim, ou quando, quando é o jornalismo independente, por meio de auxílio, enfim, Tem por exemplo, acho que o que a gente tem mais de mais destaque em relação ao jornalismo independente hoje é o Intercept, Uh, que não recebe financiamento de nenhuma empresa, nenhum tipo de banco, nem nada, uh, eles que, que buscam financiamento deles só através de, de, de doações, e, e, enfim, financiamento que não é financiamento de que outros grandes veículos têm, de grandes empresas, enfim, a grande mídia tem patrocínio de, de diversos, diversos lados. Então, acho que, que a gente não precisa se preocupar tanto com como o jornal impresso vai acabar, mas como que a gente vai levar coisas legais do impresso para a internet, e como a gente vai democratizar a notícia, fazer com que, que que alguém que não tem condições lá, de que um estudante lá de uma escola pública lá do Sarandi, que não sabe nem o que, que é GZH, como que ele é importante, ele entrar ali e ter uma notícia do Sarandi na capa do site e que ele tenha noção de que, caraca, eu entro todo dia aqui para saber as coisas do dia e vale a pena eu assinar isso aqui por um valor X por mês. Acho que a nossa preocupação é reverter isso, sabe? Porque quem assina jornal, até agora, não vai deixar de assinar. Continua assinando. As pessoas continuam saindo todo dia de casa para comprar o Diário Gaúcho. As pessoas continuam assinando a zero hora. Tudo bem, essas pessoas elas vão, vão envelhecer, essas pessoas vão, vão ter problemas financeiros, as pessoas vão ter, vão ter coisas na vida delas que elas vão parar de assinar o jornal com o tempo e tal, uma hora o jornal vai acabar e tal. E daí o que a gente fez? A gente ficou esperando o jornal acabar ou a gente disse assim, não quem sabe se você não quer mais ler o jornal aqui, faz essa assinatura aqui e acessa o site e lê pelo site. Enfim, eu acho que é o um grande desafio, a gente converter as pessoas para a internet e mostrar que o nosso trabalho, a gente precisa mostrar para as pessoas que o nosso trabalho, ele dá trabalho, <risos> que o trabalho dá trabalho e ele precisa ser, ser assinado, ser pago e tipo, ah, mas aí eu entro no G1 e leio tudo de graça. Tranquilo, leia tudo de graça no G1. Sabemos até quando? Não sabemos, mas uma hora alguém precisa pagar a conta. E, e as coisas vão, sei lá, vai qual é os riscos disso? Ah, as redações ficam cada vez menores. Sim, elas ficam cada vez menores. Ah, e o jornalismo é uma área complicada. É uma área complicadíssima. Assim, se tu quer trabalhar em veículo de comunicação, é uma área complicadíssima. É, porque a redação vai diminuindo, porque as estru estruturas vão ficar menores. Tem funções que, que vão, ser, vão ser diferentes. Assim, se tu pega uma, um Sei lá, 20 anos atrás, tinha cinco editores antes de chegar no repórter. Sabe? Hoje não precisa mais. É um, dois, três, pronto. Já está no, no presidente da empresa a hierarquia vai diminuindo as pessoas porque as estruturas vão diminuindo porque o sistema é diferente as coisas são diferentes então uh, acho que que a, as nossas preocupações são como como fazer o jornalismo ser sustentável e ainda assim ter alguém que consiga trabalhar e sobreviver fazendo jornalismo sabe que senão daqui a pouco todo mundo vai virar assessor de imprensa vai virar assessor de parlamento assessor parlamentar enfim vai trabalhar em outras áreas Uh, que também são jornalismo, mas jornalismo ao seu modo, cada um faz um tipo de jornalismo, faz relações públicas, faz, enfim, e o jornalismo, o jornalismo tem cada vez menos gente, né? porque não tem mais como colocar gente aqui, porque não tem como pagar essas pessoas, porque a estrutura não não, não, não dá conta de ter publicidade para custear isso, não tem assinatura, então. então a nossa grande o nosso grande problema não é o medo de que ah, o impresso vai acabar, mas é que o impresso vai acabar, mas o site tem que continuar, senão nós, a nossa geração não vai ter emprego no futuro, né? não vai ter, não vai ter jornalismo para a gente jornalistar.
1: Alberi, para encerrar agora definitivamente, que dica tu deixa para quem está entrando agora na faculdade de jornalismo, uh, no meio de Pode. uma pandemia, com tudo isso acontecendo, e escolheu o jornalismo para seguir?
3: É uh, então, uma brincadeira assim, porque cara, a gente tô, sempre quando a gente fala em jornalismo, alguém sempre vai te dizer, meio foge e tal, fala, não faz isso. Tá, sempre quando, quando tem uns cinco jornalistas juntos e chega alguém e diz assim: Ah, eu quero fazer jornalismo, sempre vai ter, vai fazer a piada, não, vai fazer outra coisa e tal, mas cara. Se é, tipo assim, eu eu nunca soube nada além de jornalismo. Eu nunca, nunca soube nada para fazer além de jornalismo. Era o que eu queria fazer desde criança. Eu queria fazer jornalismo. Então, eu fiz jornalismo e, e é o que eu gosto de fazer. E é o que eu, que eu consigo manter a minha sua hoje graças ao jornalismo. Eu moro num lugar que eu gosto. Eu moro sozinho. Tenho a minha casa. Tenho... Não é a casa, é um apartamento, né? Tenho o lugar onde eu moro e tal. E eu consigo sobreviver graças à minha profissão. Então, velho, se tu... Tem certeza de que é isso que tu quer, mas tenha certeza, porque tu vai sofrer. <risos> se tu tem certeza de que quer fazer jornalismo, corre atrás. Assim, é difícil, é muito difícil. Mas quando quando a gente corre ali e, e faz uma fase, o corre valendo, assim, se entrega, tipo assim, de verdade, se entrega de corpo e alma para o negócio, uma hora vai ter que deslanchar. E aí tem coisas que são muito importantes de ressaltar nesse, nesse, nesse assunto, assim, sabe? De, ah, conselhos e tal a gente vive num país que é uma desigualdade gigantesca. Então, eu não posso dizer para o cara assim, ah, mano, entra lá, te esforça aí, que tu vai conseguir um estágio na RBS, vai estar tudo certo. Cara, eu não sei, essa pessoa pode ser alguém que, sei lá, tem que trabalhar no, no mercado, tem que trabalhar no supermercado o dia inteiro para pagar a mensalidade da faculdade, que ele faz à noite, e ele vai ter que trabalhar na, no mercado até o final da faculdade para ele conseguir pagar a faculdade, e aí depois de formado que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Tô dando um exemplo aqui, porque eu trabalhei em supermercado antes de, de estudar na faculdade, e, e eu tive a sorte de quando eu consegui ganhar uma bolsa na faculdade. Eu ganhei também um lugar onde morar, porque os meus, eu não sou daqui, eu sou de Torres. Os meus tios me disseram assim, ah, vem morar aqui na, minha, na nossa casa e tal. Beleza? Eu ganhei uma casa para ficar, eu não tinha custo, tipo assim, eu não tive que correr atrás de um emprego no meu primeiro, na minha primeira semana de vida em Porto Alegre, porque eu tinha um lugar para morar, eu tinha um prato de comida na casa dos meus tios e eles me ajudaram. E aí, eu pude, com tranquilidade, me esforçar na faculdade. Aí sim, eu, eu não tinha outra coisa para fazer, a minha obrigação era ir bem na faculdade. E aí fui bem, fui bem, logo consegui um estágio num lugar legal. Comecei a trabalhar no Jornal do Comércio aqui em Porto Alegre, e depois fui para o estágio na RBS e estou lá até hoje. Então. Eu não posso dizer assim, qual tipo, ah, meu, qual é o que vai dar. Não sei, cara, se tu precisa trabalhar aí para pagar a tua faculdade, agora se tu é bolsista, se tu mora, se tu tem uma condição melhor de, de morar com alguém da tua família, ou se tu fez que nem eu, que veio de outra cidade e sei lá, teus pais te ajudam a morar aqui, ou ainda assim tu já conseguiu um estágio no primeiro semestre, lindo, maravilhoso. Depois que tu, só que é uma coisa assim, no jornalismo, depois que tu entrar, não sai mais, sabe? Depois que tu entrar no, no meio, tenta não sair, porque senão Tu entrou, fez o estágio em algum lugar e tal, e aí depois saiu e foi trabalhar em outra área para depois pensar em voltar para o jornalismo. É, o jornalismo é um negócio muito dinâmico. Assim, tu terminou um estágio tenta engatar outro, outro lugar ou tenta se manter envolvido com o jornalismo, assim, tenta manter se inscrevendo em, em vagas, tenta manter publicando, publicação de trabalhos, faz os trabalhos da faculdade leva a sério o negócio, porque isso ajuda pra caramba, assim, as coisas que eu conquistei da faculdade de, de premiação por causa de matéria da faculdade me ajudaram muito no meu trabalho, porque gerou um reconhecimento no meu ambiente profissional e aí as pessoas isso me ajudava nas seleções tipo, falando ah, fulano aqui, ele ganhou coisas lá na faculdade lá e tal, beleza, tu, por que que tu fez? ah, porque eu me esforçava, eu gostava de fazer a matéria independente do assunto e tal façam as coisas independente do que for não é porque é o podcast pro trabalho da faculdade que vocês não vão levar a sério porque depois, tipo assim, se tu não fez porra nenhuma a faculdade inteira e fez só esse podcast, é o que tu vai ter que apresentar para alguém que vai te entrevistar lá para te trabalhar, fazer estágio na Gaúcha. Aí, beleza, o que tu fez da vida? Ah, eu fiz esse podcast aqui. Massa, fez um podcast, tem né? alguma coisa. Mas não seja aquela pessoa que, que trata a faculdade como um colégio, sabe? Que faz tudo na obrigação leva tudo, na, tudo assim a, a bangu e tal, faz os negócios como der e como for, que é o cara do grupo que só se escora no trabalho e não faz nada porque, mano, vai ser legal, vai ser divertido vai tomar bastante cerveja no bar mas depois vai ficar sem emprego
1: Este foi o Em Quarentena e eu sou a e Dornelis
0: eu sou Paula Fabiola.
1: E eu sou a Natália Padilha. Este é o primeiro episódio do especial sobre a comunicação na pandemia e pós-pandemia do In quarentena com debate sobre o jornal. O tema foi dividido em duas partes e a segunda conta com a participação da repórter Jéssica Hubler, do Correio do Povo. Os programas estarão disponíveis nas plataformas de áudio a cada 15 dias. Além do podcast, os alunos da Agência Inc. produzem conteúdo nas redes sociais e você pode acompanhar em arroba agência inc. no Twitter e Instagram. Outros trabalhos dos estudantes podem ser conferidos no site fax.uniriter.edu.br e no Facebook, Fax Unihiter. A coordenação deste podcast é dos professores Roberto Vilar Belmonte, Cris de Luca, Francisco Santos, Emiliano Cunha e Ricardo Cunha. A produção dos conteúdos em áudio e vídeo conta com o apoio dos técnicos Guilherme Klafke, Fredo Tarazuki, Cleverton Borges e Marco Oliveira dos Laboratórios de Comunicação. Até a próxima.